0: Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Eh, espero que acá vayamos, por supuesto, entrando en calor. Para la gente que me va a seguir en Instagram, también vamos a ver comprobar la, la presentación, puesto que hoy vamos a entrar en un detalle importantísimo, puesto que hoy vamos a estar trabajando en este live, un live muy personal, en el cual... Alexander Salazar ya se está uniendo por aquí y vamos a estar transmitiendo no solamente por Facebook Live sino vamos a estar transmitiendo también por Instagram Live, la cuenta es Daniel Suchar -Somer, igualito en ambos obviamente hoy estoy transmitiendo con mi computadora, no estoy con todo el equipo de transmisión que voy a tener mañana martes obviamente que son los Facebook Live de todos los eh, martes a mediodía, hoy porque obviamente es un tema que a todo el mundo le interesa que es el tema de las tasas de usura eh, la ley en el cual eh, establece topes a las ...al financiamiento en Costa Rica y por supuesto llevo un minuto y medio de transmisión y voy a estar esperando un par de minutos más para que la gente se pueda acercar y obviamente hacer todas las preguntas importantes porque hoy lo que vamos a hacer es una clase, así de sencillo, es una clase de lo que va a estar sucediendo no solamente en Costa Rica, sino de qué se tratan las tasas de interés. O sea, prácticamente es una clase de matemática financiera lo que vamos a estar dictando hoy y para las 170 personas que ya no siguen acá simplemente decirles voy acá acá por supuesto la gente cree que uno está patrocinado no caballero acá no estamos patrocinados por absolutamente nadie si usted quiere patrocinar con mucho gusto acá vamos a dar una clase cómo lo hacemos en las universidades para que la gente entienda desde el punto de vista de matemática financiera qué significa el financiamiento qué significa una tasa de interés qué significa por supuesto el impacto de esta ley que obviamente desde el, prácticamente el primero de julio del año 2020, o sea prácticamente hace cinco o seis días atrás, ha tenido a todos de cabeza. Así que eso es lo que vamos a estar. Por supuesto voy a esperar un minuto más, no solamente para la gente que nos sigue en Facebook Live, sino también para la gente que nos sigue en la cuenta de Instagram Live de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? Sí, la ley de tasas de usura, el tope de tasas de intereses. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay... Algunas, algunas entidades financieras que ya han anunciado algunos cambios, por supuesto, algunos cambios mucho más drásticos que otros, pero lo importante acá es entender de qué se trata todo esto. Como les digo, voy a esperar un minuto más, al, al minuto cuatro de transmisión voy a arrancar con la clase para que podamos entender de qué se trata las tasas de interés, la tasa de interés en Costa Rica, que es muy diferente a lo que puede ser tasas de intereses en otros países y obviamente cuáles pueden ser las repercusiones que hemos traído y cada uno de ustedes va a poder sacar su propia conclusión de qué está sucediendo con las finanzas de un país, con las finanzas de un país, entidad financiera, qué va a pasar con muchas cosas de lo que está sucediendo. 30 segundos prácticamente, voy a empezar con la transmisión, vuelvo a repetir, estoy dando chance a que la gente se pueda conectar, no solamente en la plataforma de Facebook Live, sino también en la plataforma de Instagram Live, en el cual yo tengo aquí mucha gente que está saludando por acá, ya está algunas eh, personas. Así que, Señores, espero que les guste y les interese mucho lo que vamos a hablar hoy para poder explicar de qué se trata todo el tema de las casas de interés. Minuto cuatro, arrancamos señores con esta transmisión. Vean señores, lo primero que vamos a explicar es qué es una tasa de interés, Eso es lo primero. O sea, una tasa de interés es lo que hay que entender. Cuando usted está en matemática financiera, usted tiene que entender que el dinero tiene un valor en el tiempo. El dinero hoy no cuesta lo mismo dentro de un mes, dentro de seis meses, dentro de un año. Muchísimo menos entre cuatro o cinco años. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Eso a usted se lo van a dar en matemática financiera. Usted va a la universidad y se lo van a decir. Y eso tiene que ver... Con una tasa de interés en el cual usted está dispuesto a prestar el dinero para que cuando lo consiga de vuelta a los seis meses, a los tres meses, a un año, ese dinero no pierda validez. Eso es la teoría tranquila de matemática financiera. Si usted tiene otra teoría, por favor me la deja clara en, en, en los comentarios. Pero cualquier persona que entre a una clase universitaria de matemática financiera tiene que saber de que la tasa de interés es exactamente lo que usted está dispuesto a dar su dinero para que cuando un lapso de tiempo usted lo recupere y recupere obviamente el valor del dinero sin perderlo en el tiempo. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Segundo, usted tiene que saber que muchos de estos bancos, cooperativas, financieras, todo ese sistema de financiamiento, el dinero no es de ellos. El dinero es suyo, es suyo, es mío, es de Sara, de María, de Daniel, de Alberto, de Mario y de todos los que se están conectando acá. La plata no es de ningún banco, no es de ninguna cooperativa y no es de ningún... No, es una plata que usted le da a la entidad. Usted le da a la entidad y le dice a la entidad, guárdeme este dinero y por favor me dé una rentabilidad o... Me va a dar un rendimiento en una cuenta de ahorros, en un certificado a plazo. Usted se lo da al banco. ¿A cuál banco se lo va a dar? Al que usted quiera. Aquí obviamente podemos dictar todos los bancos. No vamos a dar nombres de bancos, ni de, ni de cooperativas, ni de nada. Usted se lo da a esa persona para que se lo cuide. Hay unos que se lo dan con una mayor tasa de interés, otro menor tasa de interés. ¿Por qué? Porque es la cuenta de ahorro al cual usted se lo brinda a esa entidad. Y esa entidad bancaria financiera, cooperativa asociación solidarista, whatever lo que usted le ponga ella tiene que cumplir con el compromiso de darle ese rendimiento y por supuesto para poder hacerlo ella tiene que agarrar, voltearse y decir, ok, como ya capté el dinero de mis ahorristas me tengo que voltear y tengo que colocarlo de tal forma que, uno, le tengo que cumplir con el ahorrista dos, tengo que pagar mi operación, porque la operación de una financiera, todo esto tiene secretarias tiene un, una persona de seguridad, tiene una persona, un gerente, tiene un director, tiene toda una operación completa. Usted tiene que agarrar y llegar y decir, ok, listo. Ento, y, por supuesto, quiere tener una utilidad. ¿Por qué una utilidad? Porque la utilidad de una empresa, la que usted le dé la gana, usted la agarra y dice, como yo quiero tener un crecimiento, quiero crecer en sucursales, quiero crecer en productos, quiero crecer en inversiones, quiero pagarle más a mis, más, pagarle mejor salarios a mi, a mi gente, todo eso. Bueno, reinversiones, etcétera, usted va a meterle un margen de seguridad porque esto es un margen de utilidad. Pero también existe un riesgo. Y ese riesgo que vamos a hablar ahorita, que es el que muchos de ustedes lo saben, pero hay que cuantificarlo tiene que ver exactamente con la tasa de riesgo para la ganancia de recuperar ese dinero. Un dinero que qué? Lo vuelvo a repetir que los ahorristas te lo dieron, que tienes una estructura que tienes que pagar. Por supuesto, una utilidad que quieres tener y obviamente tienes que cubrir todo eso, porque en el mundo ideal es muy lindo. Sobre el papel y ojo que hay un montón de papeles que les voy a explicar. En el papel lo aguanta todo, pero en la realidad no es así. Usted se mete en un fondo inmobiliario y no alquiló y lamentablemente va a tener pérdida. Usted se mete en un fondo de inversión y no se hizo bien la inversión y así sucesivamente. Entonces usted tiene que ir pensando como estructura, qué es lo que tiene que saber usted para entender de que cuando usted va a hacer una operación, tiene que saber el compromiso que tiene de cumplirle a sus ahorrantes y después hacer una utilidad buena en lo que estamos haciendo. Eso es lo primero que usted tiene que entender para empezar a comprender qué pasa con la tasa de usura y todo el cuento que acaban de echarnos ahora en el país. Vamos a seguir. Habiendo dicho esto, vamos a entender y dimensionar el problema. Costa Rica tiene... La peor calificación de riesgo, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Sí, la peor calificación de riesgo de toda prácticamente Latinoamérica, quitando los países que son un desastre como Nicaragua, Venezuela, Argentina. Sí, la peor indicador. Si usted quiere chequear eso, con mucho gusto, en Facebook hay un cuadro que yo hice exactamente hace prácticamente tres semanas que puede usted ver la calificación de riesgo de los países Perú, Chile, Panamá, Uruguay, Colombia, todo eso, y se da cuenta que las calificaciones de riesgo de estos países están por allá con la estratosfera y nosotros estamos muy bajos acá terrenalmente hablando. Para que usted se dé cuenta, cuando usted agarra y, se, y ve cuál es el riesgo de prestar plata en Costa Rica, prácticamente es un atentado en el punto de vista de la cantidad de puntos básicos que tiene que dar. Por eso es que el tema de los eurobonos, por eso es que la gente nos cobra más caro, por eso todo eso. Y esa calificación de riesgo que por ahí dicen que no vale nada, pues aquí es donde empieza a entrar en juego por qué la calificación es tan importante, porque eso califica el sistema financiero que tiene que tener alto riesgo a la hora de colocar el dinero, entonces vayan sumando por ahí segundo punto ¿Los, las deudas son iguales, no las deudas no son iguales la tasa de interés para un préstamo con garantía como una casa, como un carro como un lote, como una finca como cualquiera de eso tiene una garantía y si usted agarra y contabiliza todos los créditos que hay en el país, suman 14 billones con B alta, 14 billones, cuando en tarjetas de crédito solamente son 1,4. O sea, el 8%... Es tarjeta de crédito. El otro 92 son otros créditos que son muchísimo más baratos que están al 8, que están al 9, que están al 10, que están al 20, que están al 25. ¿Por qué? Porque hay préstamos personales con garantía, préstamos personales con garantía más un deudor y así sucesivamente. Entonces, para las personas que nos han preguntado, Daniel, esta tasa de ley de usura, que no sé qué, no sé cuánto, también aplica para eso. No porque acá el tema es que el problema que está pasando en el país es que es un tema direccionado a una tasa de interés sobre una herramienta llamada tarjeta de crédito que te presta dinero sin garantías. Entonces todo lo que tenga que ver con garantía obviamente está muy por debajo de los 37 puntos porcentuales que acaban de mencionar para la parte de las tarjetas, etcétera, entonces no se preocupe, por ahí no se preocupe. Vamos a seguir, porque ya dimensionamos el problema, 14 billones solo 1,2 es el problema de las tarjetas. ¿Qué sucede con las tarjetas? Las tarjetas de crédito, ya voy a explicar las casas comerciales, porque ya me lo acaban de preguntar seis veces, y ya lo voy a explicar, porque para eso está el Facebook Live, para hacer las presentaciones, para hacer las preguntas y para entender. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito son una herramienta que uno utiliza para cuando uno no tiene plata, obviamente pasa la tarjeta, pero tiene el compromiso de pagar dentro de un mes. ¿Qué ha sucedido? Si bien es cierto, hoy las casas de comerciales que tienen tarjetas de crédito, llámese el Banco A, la, la, la Cooperativa B, la, la Financiera C y así sucesivamente, ellos tienen una especie, una estrategia de mercadeo para endulzarte la oreja espectacular. Pero a mí me han llegado a decirme, Daniel, es que me clavaron la tarjeta. ¿Te clavaron qué? ¿O el clavado? Si sí, aquí uno puede decirle que no. ¿Cuál es el problema? Yo puedo decir, no, 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 y ya. Pero no, lo que sucede es que nos engatusan desde el punto de vista mercadológico, que es el trabajo de ellos, porque no puedo negarlo, es el trabajo de la gente. Pero usted cae en la tentación de agarrarla. Listo, y usted la agarra. Pero como acá en el país no tenemos buena educación financiera, que es el, el meollo de todo este asunto, entonces hacemos lo que nos da la gana con las tarjetas. Entonces la culpa ahorita es del banco o de la cooperativa, o del otro, y el otro cuando en realidad el que pasa la tarjeta es uno, que empieza a pagar cosas que no tienen que nada que ver. Vuelvo a repetir, a usted no le clavan ninguna tarjeta, usted fue el que la tomó, en más, usted para agarrar una tarjeta de crédito tiene que firmar, o sea, si usted agarra una tarjeta de crédito y usted me dice, es que me la pusieron en el bolsillo, vaya y reclame, porque en realidad a usted no le pone ninguna tarjeta, usted agarró la tarjeta, usted fue el que tomó la decisión de la tarjeta, Ahora bien, la tarjeta hay gente que la sabe utilizar y hay otra gente que o la necesita para financiamiento y hay gente que la necesita obviamente para gastar y consumo. El consumo siempre va a existir. Todavía no hemos llegado al tema de por qué está todo este despapalote completo y ya se lo voy a explicar. Cuando usted le debe una plata a un banco, el banco tiene que agarrar y hacer un esfuerzo de ir a cobrar la tarjeta, de elaborar la tarjeta, de hacerle un servicio al cliente la tarjeta y de pagar una gran cantidad de cosas, dos por uno, vale el parking, todo ese cuento en las tarjetas. Cuando usted sabe muy bien que detrás de ese plástico hay toda una estructura, aquí es donde hagamos un tema de la estructura de gastos de una tarjeta de crédito, pero no el lado de nosotros, sino el lado del que te la prestó. Él tiene una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, usted le debe 3 millones de colones en tarjeta de crédito porque no la pagó a tiempo. Y esos tres millones, póngase que usted ya cobró un millón y medio, pero ahora falta el otro millón y medio y hay que ir a cobrarlo. Hay que ir a cobrarlo, hay que mandar a una persona que tiene salario, pero como la persona, la contraparte, no puede pagar, vamos a juicio. Y cuando vamos a juicio hay que pagar un abogado. Y hay que pagar papelería y etc. Y aquí quiero que los que me están siguiendo por Facebook y por Instagram me digan cuánto tiempo tarda una persona en este país para cobrar en un cobro judicial un dinero. Entonces me voy a ir a los 15 minutos atrás cuando les dije... ¿Se acuerdan matemática financiera que el valor del dinero y del tiempo hay que calcularlo? Bueno, métale el problema judicial en Costa Rica. Y es por eso que esta ley que acaban de aprobar, que lo venimos avisando desde noviembre del año pasado personalmente con dos videos, no quisieron meter el tema judicial en todo esto. ¿Por qué? Porque aquí me lo están colocando los seguidores. Tardas años en cobrar. Entonces, como tardas años en cobrar, para no hacerlo incobrable, tienes que poner una tasa de interés mayor porque tienes el riesgo de que nunca vas a recibir el dinero. Eso vamos a traerlo en algo personal. Vamos a hacer que usted, que me está viendo, me preste a mí un millón de colones. Yo le pago 200 mil y los otros 800 me hago el loco y no se los pago. Vaya a cobrármelo para que vea. No me los va a poder cobrar ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses, ni nunca. Va a tener que ir a cobro judicial y todo esto que le estoy contando. Y usted va a tener que invertir en abogados y una gran cantidad de cosas. Y se va a dar cuenta que cuando cobre el millón de colones con todo lo que pagó, al final no tiene nada. Eso se llama valor del dinero en el tiempo y se lo dan a usted en matemática financiera el primer día. ¿Qué es lo que sucede? Costa Rica está inundado de un problema que no es financiero, es un problema judicial, porque si a usted le dicen que le van a resolver el problema en tres meses, créanme que el riesgo de agarrar ese dinero es mucho más fácil, pero aquí nadie habla de eso, aquí habla la gente de reactivación económica, de que ahora vamos a tener mejores tasas, ninguna tasa, ¿por qué? Porque los financieros, el banco, la cooperativa, la caja de ahorro, la caja de no sé dónde, la asociación solidarista, cuando te preste el dinero, vuelvo a repetir, que no es de ellos, porque es de los ahorristas. él necesita tener la otra vez la, la, la el dinero en lo en la menor cantidad de tiempo posible. Nosotros no tenemos asegurado eso. Por eso es que los juzgados, acá lo están diciendo, uno a tres años, cuatro años. Es ahí donde viene el vacío de todo esto. El problema no es el tope, porque el tope, hoy en día, todo el mundo se va a ajustar al tope. ¿Y qué significa ajustarse al tope? Ajustarse el que te presta. Dice, Ay, si fulanito, la verdad, no me es rentable, chao pescado, te vuelo. Pero el chavo pescado bueno, de vuelo, también yo tengo que saber cuántas personas dependen de esa operación. Aquí es donde voy a explicar por qué un banco, que fue el primero que anunció todo esto, hizo todo este tipo de reestructuración. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿A dónde está? Cuando este banco que tiene una estructura de 20% en el lado de tarjetas, es diferente a la banca estatal que prácticamente ni siquiera te da tarjetas de crédito. Entonces, un banco que, neces que tiene esa operación de tarjetas de crédito, que tiene que valorar y tiene que optimizar, vuelvo a repetir, porque el dinero se lo debe a los ahorristas. Tiene que tomar decisiones drásticas como la que estamos viendo. Aquí me dice un usuario, entonces está mal regular el tope. No, no está mal regular el tope. El tema es que la estructura completa no es solo financiera. Es un tema judicial. Entonces, si usted limita con mucho gusto, tú limítame, pero dame la oportunidad de que todo el mundo me pueda regresar el dinero antes de lo que yo lo necesito. Pero si no me das eso lamentablemente mi poder judicial no me va a ayudar, entonces yo prefiero volarme a todos los que no sean rentables. ¿Y quién no es rentable? Una persona que tiene un saldo muy pequeño, pero me cuesta mucho ir a buscarla, ir a buscar 300 mil colones diferentes a buscar 3 millones, porque con 3 millones por lo menos le puedo pagar un abogado y yo asumo la pérdida, pero gano una gran parte pero si el abogado me cuesta los 300 mil pesos que tengo que ir a buscar, entonces ya perdí. Es ahí donde usted tiene que entender de que se trata una operación financiera. No es de los bancos, porque por ahí andan dando vueltas que el banco es malo, que el banco es acá, que el banco es allá. Señor, señora, no es banco. Es un tema que usted, usted, preste el dinero. Olvíese banco. Olvíese financiera. Olvíese asociación solidarista. Préstelo usted. Todos los que nos están leyendo y nos están escribiendo, Preste dinero, présteselo al vecino. Y vea cómo le va a cobrar usted la tasa de interés. Así de sencillo. Usted agarre y haga el ejercicio. Usted haga el ejercicio. ¿Qué pasa con las casas comerciales? Porque lo han preguntado 20 veces. Aquí lo vamos a escuchar. La casa comercial que te vende. Un electrodoméstico, un celular, te vende una experiencia porque también hay casas comerciales que te venden para ir a los mundiales. De, bueno, por ahí viene el de Qatar, Brasil. Hay gente que todavía está pagando Brasil, Rusia, etcétera. Y también hay entidades que te prestan para que estudies. Y hay gente que te presta para que todo este, pre, todas estas casas comerciales también tienen que hacer la misma estructura. Vuelvo a repetir. Usted va a endeudarse con una casa comercial quiere sacar una licuadora Daniel, es que me engañaron primero que yo sepa las casas comerciales en Costa Rica, cuando usted llega caminando ahí hay un papelito que te dice cuánto mensual, cuánto trimestral, cuánto quincenal cuánto todo eso si usted no lo consigue, váyase a la Defensoría de los Habitantes, váyase a la Oficina del Consumidor Financiero y denuncie pero que yo sepa, he ido y también he sacado a, a, a préstamo a alguna nevera, a alguna línea blanca y ahí está bien escrito Okay. Ya voy a hablar de las casas comerciales que prestan, porque aquí me lo están también eh, preguntando. Vuelvo a repetir. Usted llega y usted busca una licuadora. Una licuadora que seguramente cuesta 30 mil colones. Estoy bateando seguramente. Pero como usted no tiene los 30 mil de una, usted dice, no, lo voy a sacar a, a préstamo cada 5 mil pesos. No sé, estoy haciendo un ejemplo. Y después llegan y me dicen, es que pagué el doble. Claro, es obvio, pero pero no es la casa comercial que tiene el, el error. El, el error es que si usted agarra la licuadora y se la lleva y no la paga, la casa comercial no va no va a invertir en un abogado y en un trámite judicial podría buscar una licuadora. Por eso es que los préstamos con garantías más reales, más duras, más fuertes, tienen tasas de intereses más bajas. Vuelvo a repetir, si usted se saca una casa, 8%. Usted saca un lote, 9%. Usted saca un carro, y 8,5%. Tasa fija, tasa variable, todo eso. ¿Por qué estos no tienen problemas? Porque aquí nadie ha, ha dicho que estos son eh, garroteros o, 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 o usureros, que son las palabras? ¿Por qué? Porque hay la garantía, la garantía sólida. Eso es lo que pasa. Cuando usted, vuelvo a repetir, yo sé que los que se están conectando ahorita... No me han escuchado toda la, la explicación de hace 25 minutos atrás, pero el tema es el valor del dinero en el tiempo y cuánto está dispuesto usted a dar para recibir dentro de un año, dos años, tres años. Por eso es que usted cuando busca una casa, la casa se la da a 30 años, porque las casas no tienen pérdida de valor prácticamente en el tiempo y obviamente esa tasa de interés es muy chiquitita, porque si usted no paga, van y le, y le, y le buscan la casa y usted tiene que entregar la casa, igual que el carro. Pero hágase el ejemplo a usted le prestan 2 millones de colones para que se vaya a Rusia a disfrutar el mundial, que ¿sí? en el 2018 llega y usted ahorita no paga. ¿Qué le van a quitar? El viaje. Si usted el viaje es algo lo que disfrutó, es totalmente subjetivo. Es un préstamo sin garantía. Eso es lo que usted tiene que entender. Acá dice, dependiendo de los bancos, obviamente es una persona que está entrando ahorita y no tiene ni idea de lo que estamos hablando en los últimos 30 minutos. Eso es lo típico que pasa en todo esto. Vamos a seguir explicando. Hay otras financieras, como acaban de explicar, yo no doy, yo no doy, eh, eh, no, no comento ni digo en la marca comercial, pero hay algunas que están ahí escribiendo en el, en el chat, en el cual ellas, su negocio es prestar dinero. ¿Cuál es el problema? No tiene demanda. ¿no? Yo puedo prestar dinero, ese es mi negocio, mientras no seas una persona que se apegue, perdón, que no se apegue a la realidad, que no pague el impuesto, que no pague esto, eso es lo malo. Pero si yo quiero tener un negocio, como yo puedo vender llaves mayas, como puedo vender tazas de café, como puedo prestar dinero. Ese préstamo de dinero que está totalmente legal, con documentos y todo, viene en la ecuación meter esto mismo. Yo llego, veo a una persona, le digo, deme los atestados. Y como los atestados no son atestados que me den una garantía tan fuerte, obviamente el valor del dinero en el tiempo de es más riesgoso y tengo que darte todo esto en tasas de intereses mucho mayores a las garantías. Hay gente que me dice, Daniel, es que en otros países. Claro, con mucho gusto. Vamos a hablar de otros países. ¿Usted quiere hablar de Colombia? Con mucho gusto. ¿Usted quiere hablar de Corea del Sur? Con mucho gusto. ¿Usted quiere hablar de Japón? Con mucho gusto. ¿Usted puede ir a mi Facebook? y puede ir a ver una fotografía, una infografía que yo hice, en el cual le da una idea de cuál es el, to, el, el la tasa tope en Corea del Sur que es 24, Francia es 21 Japón es 20 Chile es 30, pero ¿cómo están las calificadoras de riesgo evaluando estos países? Eso es lo que a mí me interesa que usted entienda Costa Rica es un país riesgoso es un país en el cual el 52% de la gente no paga a tiempo. Eso es lo que tiene que entender usted. Y si usted es una persona que presta plata, vuelvo a repetir, si es banco, si es financiera, si es comerciante, si es lo que quiera, póngase a prestar a usted dinero. Todos los que me están diciendo aquí, Daniel, es que tú defiendas al banco. No, yo no defiendo a nadie porque primero no trabajo en un banco. Empezando por ahí, lo que pasa es que en mi clase de matemática financiera yo les explico a los chicos, al igual que les estoy explicando a ustedes, de qué se trata todo esto. Porque si usted tiene la garantía de que pueda obtener su dinero lo más rápido posible, créame que las tasas de intereses no le va a importar porque no hay que ni siquiera poner un tope, porque usted está seguro de que lo va a, a, a buscar, a que tener ese dinero. Acá hay el problema, y vuelvo a repetir, que nosotros tenemos una deuda enorme. Según el Banco Central de Costa Rica, en el país, la persona promedio tiene 64% de los ingresos comprometidos, cuando en realidad debería ser 30 o 35. Vuelvo a repetir, 64. Sí, la gente debe más de lo que tiene casi. ¿Por qué? Porque la educación financiera no nos ha sido buena a lo largo de toda la estructura de la educación, porque aquí nosotros no sabemos decirle que no a la gente. A la gente prefiere ver el mundial en una pantalla plana de 64, 68, no sé, que sepa de pantalla, me dice, pero prefiere verlo así que saber si tiene que pagar o no, porque al final termina yendo a una casa de estas de de y ver qué plata le están. Y entonces ahí está el círculo vicioso de esto. Ahí tiene, Ahí me dicen, Daniel, no defienda lo independientes. Yo no estoy defendiendo a nadie. Si usted está entrando ahorita, bienvenida. Escuche la charla. Porque si usted tiene que dar clase de matemática financiera, vaya y dé y dígale a sus estudiantes cuánto es el valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés para recuperar el dinero. Si no, présteme a mí un millón y nos vemos en cuatro años para que usted vea lo que se siente, el ácido, que es agarrar y prestar dinero. Eso es lo que está pasando. Para poder sostener estas estructuras, obviamente los bancos financieras, cooperativas, asociaciones realistas, etcétera, que hayan dado dinero sin garantías, van a tener que reestructurar todo ahora. Y en la reestructuración va a pasar algo muy fácil. Voy a optimizar mi cartera. ¿Qué significa optimizar mi cartera? El tipo que no me sirva se va. El tipo que no me es rentable se va. El que no me paga se va. El que no, el que me cueste un montón ir a buscarlo porque te dan direcciones que ya no, ni, ni sabe dónde vive y te ponen celulares que no contestan, etcétera, Se va. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría usted en su empresa. Es lo que haría yo en mi empresa si yo también tuviese una financiera. Porque yo al final hago un negocio para que sea rentable, pero la idea de una, de una empresa que hace financiamientos, vuelvo a repetir, es porque usted depende de los ahorristas, de lo que le dieron la plata. Usted puso la plata confiando en un banco, en una cooperativa, en una financiera, en una y usted está tranquilo de que le van a dar esa plata al 8%, al 5%, al 3%. Y esa empresa tiene que voltearse y tiene que ir a buscar y asegurar la rentabilidad de su negocio. ¿Por qué? Porque le debe a los ahorristas, no al banco, o no a la cooperativa, ojalá, si fuese así con mucho gusto. Ahí es donde está la parte. Luego, ¿qué sucede con esta ley? Esta ley, hoy, empezaron con el tema de que si es retroactivo, que si no es retroactiva, que no sé qué, no sé cuánto. Les voy a contar una cosa. Si la ley es hacia adelante, si no es retroactiva estamos mejor, ¿por qué? porque la gente va a poder tener una capacidad de poder decir, me quedo con esta tarjeta, no me quedo con esta tarjeta me... y vuelvo a repetir, estamos hablando de tarjetas ¿no? me quedo con esta casa comercial, no me quedo con esta casa comercial, etcétera pero si es retroactiva que es lo que parece que está sucediendo en la mañana de hoy esto es peor señores porque los análisis van a ser hacia atrás entonces ¿qué hago? yo agarro y digo bueno, los que no me sirven se van los que no me pagan se van y no les vuelvo a dar ningún tipo de financiamiento o herramientas de financiamiento y no es mi problema lo que hagan pero para el país sí es un problema porque el país tiene que Brindar bancarización a su población y no buscar que no buscar la informalidad que hoy está muerta risa. Qué informalidad se las comento. El que agarra y te dice en un poste de luz te pagamos en menos de 24 horas mostrando tu cédula. Un millón de colones, dos millones de colones. Vuelve muerto de risa. ¿Qué hace la persona? Toca la puerta en un montón de lugares como nadie le da la. Como nadie le da el financiamiento, vuelvo a repetir, porque no hay garantía de que usted le pague a la financiera, llegas, te metes con estos informales que por ahí le llaman garrotera, que le llaman gota a gota, que le llaman whatever, y la persona tiene una forma de cobrar un poco distinta. Gracias a Dios en Costa Rica nosotros no hemos visto lo que este humilde servidor ha visto en otros países donde tienes que poner tu vida... Donde agarran, amenazan a tu gente que te llegan a la casa un domingo a las 7 de la mañana, porque como entregaste tu cédula, la cédula tiene tu dirección, y te empiezan a decir que si no pagas, te van a matar. Porque así son, y en esos países sí lo hacen, aquí creemos que es mentira. Hay gente que ha llegado a escribirme aquí, Daniel, me quiero tirar por uno de los puentes que gracias a Dios le pusieron las vallas. ¿Por qué? Porque deben. La semana pasada, el miércoles específicamente, un diario de circulación nacional me hizo una entrevista a mí, la pueden buscar el miércoles pasado, de un muchacho que lo mataron por eso, acá en Costa Rica. Eso es lo que no podemos permitir. ¿Qué es lo que sucede? Y vuelvo a repetirlo. Yo sé que lo estoy repitiendo varias veces, pero me interesa que la gente lo entienda. El tema no es la tasa de interés o el tope de la tasa de interés. El tema es que el problema no es financiero, es judicial. Es todo el tema de volver a buscar el dinero que tú prestas. Porque si no tienes garantía de que te lo devuelvan, lamentablemente la tasa de interés tiene que ser mayor. Eso es prácticamente la base de la matemática financiera. Hoy en día en Costa Rica, y se los voy a decir, acá tengo los papelitos porque obviamente es mucha información, yo no toda la puedo la tener en la cabeza, obviamente, el 6% de las tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, acuérdense que todo el otro 92% de crédito en Costa Rica, no estamos hablando de eso, estamos hablando del 8% de tarjetas, el 6% de las tarjetas están entre un 15 y un 24, que lo dan prácticamente los bancos gubernamentales y cooperativas. 25 y 35% eh, de, de, crédito, de porcentaje de, de tarjeta en 32%. Entre 36 y 44, que aquí ya empiezan a toparse con este tope, valga la redundancia, hay 24% de tarjetas y por encima del 45% hay 38% de tarjetas. O sea, prácticamente hay 65% de las tarjetas de crédito que ruedan en Costa Rica tienen más de la tasa tope que está acá. ¿Qué va a suceder? Acá, que mucha gente detrás de un teclado son unos reyes, pero físicamente, no te pueden explicar esto. Dicen, es que yo devuelvo las tarjetas. Yo voy a pedirlas a la banca pública. Perfecto. Aquí nadie te puso una pistola en la cabeza para que tú aceptaras una tarjeta. Es más, si no te gusta, vaya y devuélvela. ¿Cuál es el problema? ¿La puedes hacer? Usted ahorita viendo este video, puede decir, ah, buen provecho, ya comí, agarro esta tarjeta de crédito, no me interesa Al banco, me pela, me la voy y váyase a un banco gubernamental o vaya a ser una cooperativa. Así es yo, para que le den una tarjeta. Después no me venga a llorar de que Ay, no me la dieron, no aplico. ¿Por qué? Porque estas personas que están dentro de la banca pública, tampoco se van a jugar el riesgo de prestarle a alguien que no le dé garantías de pago. Ese es el problema que estamos sucediendo. O sea, como vas a devolver o te van a excluir de la banca privada, vas a ir a la banca pública, la banca pública obviamente te va a decir que no, de 20 manos, entonces aquí, entonces ¿quién fue el malo? Entonces vuelven y atacan a los bancos por un lado, vuelven y atacan a las cooperativas, vuelven y atacan a la casa comercial, vuelven. Si usted agarra, créame, si usted agarra, llega caminando y le dice no, yo te voy a pagar de contado, créame que la historia es diferente. Si usted agarra y sabe utilizar una herramienta de tarjeta de crédito, Paga y paga el contado el día que tiene que pagar y usted sabe lo que está gastando. Listo, usted se quiere financiar porque las pymes, y una lo digo, las pymes, necesito comprar algo en una tienda comercial. Vamos a dar un ejemplo: quiero ir a comprar unos geles de alcohol, ¿no? Alcohol en gel, que obviamente está. Hey, quiero comprarlo, lo compro barato, lo vendo caro, me gano me una, una, un porcentaje. Llego, lo compro en tarjeta de crédito, me puedo financiar y listo, y lo pago. Pero si pierdo la noción de la tasa de interés, estoy muerto. Eso es lo que pasa, ¿eh? Eso es lo que pasa. Acá un seguidor me dice, dejen de atacar a Daniel, tranquilo, porque aquí cada quien quiere escuchar lo que quiera. Acá está gratis esta explicación, gratis la, 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 la clase. Y cada uno de nosotros va a tomar la consideración que venga. Si mañana o esta tarde una casa comercial anuncia una cosa, porque yo la verdad no sé. Si viene mañana una casa de financiamiento y anuncia y otra cosa, no se extrañe no se extrañe, ¿por qué no se extrañe? porque aquí le estamos explicando tanto en el Facebook Live como en el Instagram Live, también la gente que nos pueda seguir en la, en la, en la cuenta de Instagram el mismo Daniel Suchar Sommer así de sencillo usted agarra y lo he visto como el primer banco, que fue un banco que todos conocemos, que es el más grande en el país, en la parte privada, obviamente recibió una gran cantidad de ataques, que recibió, que no sé qué, que las sucursales, que no sé qué, que es mentira, que lo están tapando con el sol con un dedo. Wait. Hace ocho meses, nueve meses, este humilde servidor hizo dos videos. Me agredieron y me ofendieron por todos lados. Hay otros analistas que también le dijeron de todo. Ahora todo el mundo calladito. ¿Por qué? ¿Había COVID? ¿Acaso yo sabía que iba a haber COVID? ¿Acaso yo sabía que iba a haber una recesión mundial? No, esto es un tema que tiene que ver con todo lo que hemos explicado a lo largo de los 40 minutos que hemos estado tanto en Instagram como en Facebook. Esta tasa, me lo están preguntando en Instagram, lo que pasa es que yo cuando yo veo para acá arriba porque está la de Instagram aquí arriba, me están diciendo ¿Esta tasa del 37 es mensual o es anual? Esa es otra. Es anual, anual, el año. El año. Si usted agarra el 37 y lo divide entre 12, prácticamente le da como un 3%, prácticamente. Es algo sencillo. Pero es tasa de intereses donde hay, ¿qué? Donde hay préstamos sin garantías. Vuelvo a repetir, sin garantías. Usted, si usted quiere, usted se puede meter en el MEIC, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, es más, se une en Google y agarra y pone así. Tar make tarjeta de crédito. Y acá les voy a pasar, de una vez se los voy a poner aquí en el chat para que vean que no es mentira, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí se lo voy a poner. Les puse el estudio de las tarjetas de crédito que hizo el Make, les guste o no, ahí están las tarjetas, ¿no? Y ahí se puede dar cuenta cuáles son las que están en colones, cuáles están en dólares, cuántas están mañana cuántas tarjetas. Sí, en Costa Rica hay regalas más de 3 millones de tarjetas. Prácticamente una persona tiene casi que dos tarjetas. ¿No? Es culpa de los bancos, es culpa de la cooperativa, de la financiera. ¿no? Usted fue el que la aceptó. Vuelvo a repetir. Usted fue el que la aceptó. Me clavaron la tarjeta, que ya lo dije hace 20 minutos. Lo vuelvo a repetir. Aquí no le clavan nada a nadie. Si te quieren, diga que no. Si lo llaman 60 veces, dígale la, la 61 lo demando por acoso telefónico. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, señores, vean. Yo les voy a contar otra cosa. Más allá de la ley que pone impone una tasa de interés al financiamiento, a todos nosotros se nos olvidó que también es el financiamiento entre personas si viene un Seguidor, acá, cualquiera de los que nos está eh, escuchando acá. Y dice, Daniel, préstame un millón de colones. Yo te tengo que hacer un documento. Ese documento tiene un tope de 37%. Pero ese es el tope de este semestre. Porque la ley faculta al Banco Central de Costa Rica para que cada primero de semestre, o sea, Primera semana de enero, primera semana de julio, primera semana de enero, primera semana de julio. Tenga que calcular otra vez las tasas de interés. Entonces, hoy están en 37. Mucha gente me dice Daniel, pero hace una semana estaban en 39. Claro, es que 39 era para el semestre pasado. Hoy son 37. ¿Qué va a suceder en enero? Tengo la bolita de cristal. No, simplemente les voy a explicar. El planeta entero se está desacelerando. Por lo tanto, la Reserva Federal de los Estados Unidos está bajando las tasas de interés prácticamente a cero y prácticamente el planeta también va a estar teniendo tasas de inflaciones muy, 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 muy chiquititas. Tanto es así que la tasa de política monetaria en Costa Rica está bajando y está en 0.75. Conclusión, las tasas de interés van a bajar. Y como la tasa tope es una ecuación que tiene todo esto, las tasas en enero van a bajar. Entonces, vuelve a bajar y vuelve todo el mundo a recalcular otra vez y vuelve todo el mundo a pasar tijera a los que no le son rentables al 37 y en ese momento, quién sabe a cuánto va a estar. Posiblemente esté, puede ser en 35, puede estar en 32, puede estar en 37, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que el primero de enero, cuando entremos al 2021, vamos a tener otra tasa y otra tasa va, va a incurrir a la tijera. Ah, que si la tasa sube, sí, cuando suba la tasa van a meter más gente que pueden obviamente jugar con ese riesgo de lo que es. Pero si no, no se puede y no se puede en este semestre. Vuelvo a repetir, si alguien me llega y me pide el plata prestado, tengo que hacer un documento al 37%. Pero ¿qué pasa en enero? Vamos a tener que readecuar otra vez y si me interesa o no, te presto o no. Y la gente dirá, Daniel, ¿por qué dices esto? Porque ningún banco, ninguna cooperativa, ninguna asociación solidarista, nadie está obligado a prestar. Nadie. Nadie está obligado a que me presten. Al contrario, están obligados a seguir un protocolo de estudio para saber a quién prestarle. Pero nadie te está diciendo es que el banco me tiene que prestar. No, el banco puede tomar la decisión de no prestar y agarrar esa plata e invertir en otro lado. La pueden meter en inversiones, en fondos de inversiones, lo puede tener en la bolsa, lo puede hacer en donde le dé la gana. No está obligado a prestar y muchísimo menos sin garantía. Entonces, señores, vean, para ir terminando, sí, porque ya llevamos 45 minutos de este Facebook Live e Instagram Live Pueden hacer sus preguntas, obviamente los que desean hacer algún tipo de abordaje importante, no todos los que quieran creer que aquí estamos defendiendo, no estamos explicando en matemática financiera todo lo que es la tasa de usura, o por lo menos lo que la gente cree que está bien. Y ahí es donde les vamos a volver a repetir a todo el mundo las conclusiones de este Facebook. Lo primero que tiene que entender usted, usted sí, es que ninguna empresa que preste dinero, banco cooperativa, lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir, cooperativa, asociación solidarista, caja de no sé qué, etcétera no está obligado a prestar está obligado a mantener sana la finanza de sus ahorrantes, porque el dinero no es de hechos, es de los ahorrantes los que metieron plata allá adentro eso es muy importante y tercero, entre menos garantía haya para devolver el dinero, obviamente la tasa de interés es mayor. ¿Por qué? Porque en matemática financiera el valor del dinero en el tiempo tiene una tasa de interés asociada y que en Costa Rica, como el sistema judicial, lamentablemente los cobros son prácticamente incobrables en 2, 3, 4, 5 años, el valor de ese dinero se perdió. Si usted debe un millón de pesos... Perdón, si tiene que pagar, cobrar un millón de pesos y le, y le pagaron solo 200 mil y usted tiene que ir, ir a un cobro judicial, pagar un abogado, etcétera, etcétera. Y todo eso es 900 mil pesos. Ya perdió en la ecuación. Cuando reciba el millón de pesos dentro de cinco años, ya perdió. Eso es lo que usted tiene que pensar. Eso es lo que hacen las empresas. Acá me están preguntando, Daniel, no he hablado de las consecuencias de graves de desempleo. Vamos a hablar porque es ahí donde quería terminar y muchísimas gracias al seguidor que me lo acaba de colocar. Como las operaciones de tarjeta de crédito involucran servicio al cliente, servicio de llamadas, el mensajero, el de cobranza, etc. Un montón de gente. Y si estas tarjetas empiezan a desaparecer porque hay que optimizarlas, también se optimiza toda esta gente. Gente que se va a quedar sin ingresos, Gente que va a ir a la calle a pedir empleo y no va a conseguir porque hoy no estamos viviendo en la mejor abundancia del mundo, aunque el domingo ayer posteé 950 empleos en este país y así todos los domingos voy posteando en mi Facebook. Para los que no me han seguido tanto, ahí los tienen. Estas personas van a ir a la casa. Y van a sentir obviamente que perdieron su dinero, perdieron su empleo debido a una ley que se vendió populísticamente hablando para reactivar la economía, mas no sabemos de quién es la reactivación. Esto es lo que sucede cuando todo el mundo se deja llevar por cantos de sirena. Hoy hay una noticia en un diario importante donde la ministra de planificación menciona que los gota a gota van a empezar a crecer ¿por qué? Pues lo hemos hablado toda la mañana ¿por qué? que la gente va a estar excluida del sistema financiero, van a tener que buscar el endeudamiento porque el consumo sigue, porque la gente necesita, entonces es ahí donde florece una parte que no paga impuestos, que no paga renta, que no paga IVA, que no paga absolutamente nada y lejos de formalizar a Costa Rica estamos echando tres pasos hacia atrás. Acá vuelvo a repetir y aquí la gente nos está preguntando. ¿Quiénes son rentables? ¿Quiénes no son rentables? Vamos a explicar porque eso también es parte de esto. Una persona A, una persona B y una persona C. La persona A es el que paga y es el que está perfecto y es el que le da el estatus a la tarjeta y ese tipo se queda. La persona B es la que paga el mínimo, que va pagando, que va haciendo, que, se, que tiene el pudor de llegar a donde los bancos y decirle, o a la financiera, o a la cooperativa, etcétera, sí, acá estoy, sigo pagando, estoy haciendo el esfuerzo y ahí voy. Y después están, los no sé, C que no tienen absolutamente nada que ver con la situación, no saben de tasas de intereses, no tienen educación financiera, creen que esto es un mundo ideal y, ojo, no tienen nada que ver con la, vuelvo a repetir, con la, Nivel, con el nivel socioeconómico que usted tenga porque usted tiene gente de bajos recursos con buen poder adquisitivo en ahorro perdón y tiene gente en alto recurso que tiene un desastre en los ahorros, esto no tiene que ver es gente que paga y que no paga, así de sencillo ¿a quién tienen que decirle esto? Sí, a las personas que aprobaron esta ley, que obviamente nosotros los analistas les dijimos les dijimos que esto era un atentado. ¿Por qué? Porque el sistema completo financiero y judicial no están a la misma velocidad. Si usted estuviese alineado en la misma velocidad, créanme que este Facebook Live estaría por otro lado estaría en temas de educación financiera, etcétera. Pero lamentablemente no está haciendo esta parte y no se están complementando. Y eso es lo que está sucediendo. Señores, para que vean una cosa, y voy a ponerle algunos números, y los tengo en todos los papelitos que tengo acá. ¿no? Eh, Ojo, oh, lo dije en el video del 18 de noviembre y en el video del 5 de diciembre, si no me equivoco, y aquí se los vuelvo a decir. Están en, en Alitas de Cucaracha 727 mil personas. Eso así es así, eso lo digo al frente. ¿Por qué? Porque son aquellas tarjetas de crédito que están por debajo de, eh, perdón, por encima de estas tasas que no son rentables, puesto que la matriz es completamente contra lo que deben y no contra lo que tengan en, en deuda, sino con lo que debe. Entonces, vuelvo a repetir. Acá, usted, que ya tiene la tasa, que ya tiene los topes y que, que esto, vamos a hablar de los next steps porque quedan 10 minutos y obviamente se cae el, el Instagram Live y aquí también lo vamos a hacer en los últimos 8 minutos vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Primero, si usted es de aquellos que les interesa seguir atentando, basureando, hablando mal, hablando de con los bancos cooperativas vaya y haga lo mismo me interesa la verdad ni me venga a preguntar nada pero si usted es una persona que estuvo escuchando tranquilamente esta explicación que es una explicación de corte académico e informativo vaya y busque la matemática financiera y chequee si todo lo que daniel le dijo ahorita es verdad o no segundo si usted es una persona que tiene una tarjeta de crédito o que tiene un crédito en alguna casa comercial, puede acercarse, toque la puerta y allá lo van a tener y le van a decir cómo queda su perfil, no el de Daniel, el suyo, no el mío, el suyo. Entonces, es ahí donde usted tiene que ver cómo se va a redecuar. Luego, estas casas comerciales, bancos, financieras, etcétera, están emitiendo comunicados en los cuales Usted tiene que leer, no lo vaya a borrar. Léalo, le está llegando su correo electrónico, ábralo. Y si no le está llegando a su inbox, busque en el correo basura a ver si le llegó, porque hay una cosa que es clara. Todo el mundo ahorita tiene correo electrónico, entonces vaya y busque. Tercero, si usted es de aquellas personas que puede estar en la situación de que le puedan quitar esta herramienta, acérquese a los bancos, a la financiera y toda esta gente y proponga usted, proponga usted, no diga que el banco le venga, usted proponga la posibilidad de poderse quedar con esa entidad. Como ya lo dije, hay gente que dice, devuelvo esa carajada. devuelva aquí no hay nadie, nadie lo está obligando a que lo tenga. Pero si usted dice o necesita esa herramienta, vaya y acérquese, vaya usted y se acerca, se acerca físicamente, se acerca virtualmente se acerca telefónicamente, acérquese usted, no deje que otros decidan por usted, vaya usted la ley ya está hecha aquí con este Facebook Live nadie va a tumbar la ley, ni aquí vamos a hacer una marcha, no aquí la ley ya está aquí la ley lo que hay que hacer es agarrar y saber de qué se trata y cuáles son las consecuencias cuando posible como negativas que va a tener esta ley vuelvo a repetir el 92% de la deuda en Costa Rica no tiene nada que ver con esta tasa la parte del agro la parte industrial, casa, vivienda lotes, fincas todo eso está muy por debajo de estos números que préstamos personales puede ser que sus préstamos personales con una entidad financiera que esté por debajo del 37, claro que sí estas son anuales, sí, son anuales, no son mensuales ni diarias. Eso le puede pasar en la parte informal, que no tienen nada. A partir de cuando, está esta ley hace 10 días atrás, por eso que usted está viendo la revolución, y no precisamente la industrial, de muchos entes que tienen que apegarse a la rentabilidad. ¿De quién? De sus operaciones, porque tienen que cuidar el dinero de los ahorrantes. Vuelvo a repetir. Y faltando tres minutos para terminar, porque dije que iba a tardar solamente una hora para que la gente de Instagram también pueda tener su espacio, les voy a contar lo siguiente. Hecho la ley, ya no hay que empezar a buscar las trampas. Acá está la ley. Acá lo que hay que ver es cómo, cómo ir adecuando a su perfil esta ley. Si a usted lo sacan, ya sabe por qué. Si a usted lo incluyen, ya sabe por qué, Cuida el crédito. Cuando uno está en otros países, el crédito vale muchísimo, muchísimo. Aquí la gente dice, no, no importa, yo no pago. Allá hay, hay gente que sí. Las listas negras son importantes. Acá, obviamente, no le damos importancia. Dele la importancia. Dele la importancia a su nombre. Porque eso es lo que termina pasando. No le damos importancia a nuestro nombre. El nombre de Daniel Suchar, el nombre de cada uno de ustedes, tiene que valer muchísimo más que la tarjeta de crédito. Tiene que valer muchísimo más que la casa comercial donde usted agarró una taza o una, una licuadora. Usted tiene que entender de que en la Edad Media, cuando la gente se estrechaba la mano, eran pactos de caballeros, eso valía más que el dinero que se debía. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, nosotros no estamos estimulando una buena educación financiera. ¿A quién? A nuestra generación que viene, porque posiblemente el loro viejo no aprenda a hablar, pero sí podemos enseñar a los demás. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que tener. La ley ya se hizo. Aquí me preguntan quién es el responsable, quién lo promueve. Eso la verdad se lo dejo a los políticos. Eso no me interesa. Acá con los analistas, como soy yo, les estamos explicando de qué se trata y qué vamos a tener que hacer. Agarrar el toro por los cachos y decir bueno, señores, ahí vamos a tener que arreglar nuestra educación financiera. Que va a haber recortes. Sí, que va a haber exclusión financiera. sí. Ya yo no puedo volver el tiempo, no, no lo puedo volver. Para eso está la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo que va a ver qué hace. Nosotros de esta trinchera estamos explicando y para todos los que me siguieron hoy, tanto en Instagram Live como en Facebook Live, les queda este video. Bueno, les queda el video en el Facebook y por supuesto si lo quieren compartir con mucho gusto. Si no lo quieren, no pasa nada, pero aquí queda. Aquí queda grabado lunes 6 de julio de 2020, prácticamente a dos minutos de la una de la tarde. Les deseo a todos un feliz día, un buen provecho y para la gente, por supuesto, que ahora que ya escuchó hay que digerir, hay que estar tranquilos y hay que saber a qué atenerse con todo lo que va a suceder. No se preocupe, ocúpese, no empiece a seguir los cantos de sirena Usted mismo puede buscar la educación financiera en los portales que usted sabe que pueden brindarle la información fidedigna, con confianza y, por supuesto, este humilde servidor, darles la mejor información en esta plataforma que nos une a todos ustedes y a todos nosotros para mí es un placer haber estado con ustedes, por supuesto la gente de Facebook Live, de Instagram Live, muchas gracias Daniel Suchar Sommer, me pueden seguir obviamente en mis redes sociales, mañana hay Facebook Live, ya martes de todos los mediodías, vamos a tener un, un evento muy bonito, tengo una invitada muy especial, no vamos a hablar de Taza de sur, vamos a hablar de otro, de, de otra situación, pero por supuesto aquí les queda este humilde servidor para cualquier cosa, los quiero mucho cuídense bastante, una de la tarde, váyanse a comer Tranquilo, buena, buen provecho y, la, y que la pasen muy bien. Voy a despedirme primero de lo de Instagram. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Les hice el video de Instagram y por supuesto a ustedes, a los de Facebook Live, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.